0: Wenn wir hier von Trennung und klassisches Recycling reden, muss man natürlich auch Produkte so designen, dass sie überhaupt trennbar sind. Plastikes Wort ist erstmal sehr negativ behaftet. Wer Kunststoffe kennt, vertraut auf Stahl.
1: Der Medizinprodukte-Talk. Ein Podcast mit Claudia, Daniel und Jörg Brokmann.
2: Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff.
0: Patientensicherheit, das ist Qualität. Medical
2: Grade ist kein rechtlich geschützter Begriff.
3: Hallo Claudia.
1: Hallo Jörg, wie geht's dir?
3: Besser als beim letzten Mal. Das ist schön. Ich bin froh und Mutes. Wir haben mal wieder viel gearbeitet, seitdem wir uns das letzte Mal getroffen haben. So haben wir zum Beispiel unsere gesamten Prozesse für die Rückmeldungen und für die Vigilanz komplett neu designt und viel, viel Prosa rausgeschmissen.
1: Oh ja, das klingt gut. Ich finde, das ist total schlimm, wenn man Prozessbeschreibungen hat, die aus am schlimmsten noch Schachtelsätzen bestehen. Und dann wer was und wie und was. Und dann wiederholen sich Dinge, die in anderen SOPs aber auch schon stehen. Mm. So ein Projekt habe ich nämlich auch gerade. Und das ist total grässlich, da alles rauszustreichen, was irgendwo anders schon mal gelernt wurde. Ja. Und am schönsten ist es doch, wenn man klar strukturierte Dokumente hat.
3: Ja, wohl war.
1: Ich hatte einen Deutschlehrer in der Oberstufe und der hat mal gesagt, wer klar denkt, schreibt klar. Wer klar schreibt, schreibt kurz. Mhm. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Leitbild, was man für das Schreiben von regulatorischen Dokumenten im Hinterkopf behalten sollte.
3: Ja, durchaus. Für Schachtelsätze sehe ich dann eigentlich auch eher andere Leute zuständig. Zum Beispiel Jochen Malmsheimer, der kann das hervorragend. Kann ich dir mal empfehlen. Jochen Malmsheimer, das Wurstbrot. <lacht> das klingt immer gut. Ja. Ist es auch.
1: Die <lacht> wir auf jeden Fall anhören. <lacht> ich finde, es gibt einen kleinen Grund für uns ja auch zu feiern.
3: Stimmt, die erste Aufzeichnung ist bald soweit, dass wir da ein Einjähriges feiern können.
1: Naja, bald zwei Wochen. Also ich finde, wir können da jetzt schon anstoßen.
3: Das können wir machen.
1: Wir haben uns ja heute auch Gäste dafür eingeladen.
3: Zum Anstoßen?
1: Naja, so halb. Die wissen es nur noch nicht, dass sie mit uns anstoßen müssen gleich.
3: Oh, wen haben wir denn diesmal?
1: Wir haben diesmal Thomas und Giuseppe von den Poliniers. Die Poliniers sind ein Beratungsunternehmen für Kunststoffe in der Medizintechnik. Mhm. Die beiden kennen sich mit allem aus, was es zu Kunststoffen zu wissen gibt. Ob das jetzt Biokompatibilität ist oder Materialeigenschaften oder Aufbereitung. Ah. Die beiden wissen, was passiert, was die Materialien alles mitmachen in ihrem Lebenszyklus. Und ich bin echt sehr gespannt, was die beiden zu berichten haben, weil wir haben ja noch ein Unterthema heute und das ist die Nachhaltigkeit. Mal, mal schauen, ob es da Aspekte gibt, die wir in der Medizintechnik adaptieren können, ob die Materialien sich grundlegend überhaupt eignen. Mal schauen, in welche Richtung unser Gespräch heute geht. Aber lass uns erstmal unsere Gäste begrüßen. Hallo Thomas, hallo Giuseppe.
2: Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Grüß euch.
1: Schön, dass ihr zu Gast seid. Stellt euch doch einfach kurz vor.
0: Mein Name ist Giuseppe Fjandaka. Ich bin von der Ausbildung her Chemiker. Also ich habe Chemie studiert und durch meine berufliche Laufbahn habe ich mich irgendwann mal für die Kunststoffe faszinieren lassen und habe dann auch noch einen Abschluss in Maschinenbau-Kunststofftechnik gemacht. Ich bin jetzt seit drei Jahren Geschäftsführer und Gesellschafter von Poliniers. Meine Arbeit vorher war in einem großen Medizintechnikkonzern, da war ich als Materialwissenschaftler tätig. Das Ganze habe ich zehn Jahre etwa lang gemacht, bis eben vor drei Jahren, wo ich gemeinsam mit Thomas die Polyniers gegründet habe.
2: Ja, und mein Name ist Thomas Kremser. Ich habe Medizintechnik studiert in Erlangen in Süddeutschland, bin dann Kollege von Giuseppe geworden bei einem großen Medizintechnikhersteller und habe mich dort auch sehr viel mit Kunststoffen beschäftigt und bin genauso wie Giuseppe jetzt seit drei Jahren Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Polyneas GmbH.
1: Was machen die Polyneas?
2: Die Poliniers ist ein Beratungsunternehmen und wir haben uns spezialisiert genau auf Kunststoffe in der Medizintechnik. Das heißt, wir beraten Firmen, das können Materialhersteller sein, das können aber auch Zulieferer von Komponenten sein oder in Verkehrbringer von Medizinprodukten und die beraten wir bezüglich kunststofftechnischen Fragestellungen. Das heißt, welche Kunststoffe setzt man für welche Anwendung ein oder wenn es um Materialhersteller geht, was muss ein Materialhersteller mitbringen an Qualitätsthemen, um in die Medizintechnik verkaufen zu können. Das sind jetzt mal ausgewählte
0: Beispiele. Genau, in anderen Worten fungieren wir so als Übersetzer, als technische Übersetzer zwischen dem Medizintechnikhersteller, hersteller den im Verkehr und eben den Lieferanten. Also in dieser Rolle haben wir uns in den letzten drei Jahren sehr oft gefunden.
3: Wenn es um Polymere geht, geht es, denke ich mal, hauptsächlich um irgendwelche Plastikteile,
0: Spritzguss, tiefgezogen,
3: sonst nicht was. Sehr viel sicherlich für medizinische Einmalprodukte. Oder gibt es noch irgendwie Polymere außerhalb von, von irgendwie Spritzen, Kanülen oder irgendwelchen Infusionsbestecken?
2: Also wenn man jetzt mengenmäßig das sich anschaut, dann ist natürlich der einmalproduktebereich Produktebereich schon mit Abstand der größte, weil natürlich diese Kunststoffe, diese Produkte, die werden einmal verwendet und zwar Millionen-, Milliardenfach, du hattest es gesagt. Spritzen, Infusionssysteme und dann werden sie im Krankenhausmüll entsorgt. Andere Bereiche gibt es natürlich auch, wo Kunststoffe in der Medizintechnik eingesetzt werden, wo die Lebensdauer ein bisschen länger ist. Ich sage jetzt mal natürlich auch in CT oder MRT-Scannern sind Kunststoffe mitverbaut.
1: Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Was ist aus eurer Sicht das Hauptkriterium in einfacher Sprache, um verschiedene Kunststoffe voneinander zu unterscheiden?
2: Jörg, du hattest am Anfang mal Plastik gesagt. Plastik ist natürlich das Wort erstmal sehr negativ behaftet. Als Kunststoffingenieur oder begeisterter Kunststoffliebhaber hört man Plastik natürlich nicht so gern. An sich, das Wort Kunststoff ist schon deutlich schöner, in meinen Ohren zumindest. Und Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff, das stimmt. Grundsätzlich muss man auch erstmal sagen, Jörg, du hattest auch das Wort Polymer genannt. Polymer ist der Stoff im Grundzustand und der Kunststoff ist eigentlich das das Polymer plus bestimmte Additive, die man zugibt, die eigentlich in jedem Polymer drin sind, um sie verarbeitbar zu machen oder um auch die Stabilität, die Haltbarkeit zu erhöhen.
0: Im weit gefassten Sinne sind Kunststoffe natürlich auch alles was Harze angeht, Elastomere, das sind ja auch alles Polymere, mhm. auch verzweigte Polymere. Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff oder Plastik ist nicht gleich Plastik. Also ich glaube, viele unterscheiden ja auch nicht Gummi und Plastik. Also es ist ja auch irgendwo Plastik für den, sagen wir mal, Normalsterblichen. Technisch muss man das schon sehr, sehr differenziert betrachten. Es gibt eigentlich fast in jeder Branche die Polyolefine, die so die, den größten Anteil der eingesetzten Kunststoffe darstellen. Man, man kennt vielleicht noch die Werkstoffpyramide, die Kunststoffpyramide, ne, da, da fängt das dann so mit den, mit den äh, Massenkunststoffen an, unter anderem eben Polyethylen, äh, kennt man, glaube ich, Polypropylen kennt man, äh, PVC kennt man, bis hin zu den Polyamiden oder äh, Polyetheretherketon. Also im Medizintechnikbereich ist die ganze Palette wird da eingesetzt.
2: Genau, um das nochmal einzuordnen, es gibt mehr als 200 verschiedene Kunststofftypen und Kunststoffe über einen Kamm zu scheren ist sehr, sehr schwierig, weil es sehr viele Typen gibt. Und Giuseppe hat es auch schon angesprochen, in der Medizin oder der Medizintechnik sind da, wir hatten es vorhin diskutiert, auch schon zwei oder drei, die da hauptsächlich eingesetzt werden. Und das ist Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol, PVC.
0: Also man muss auch sagen, das ist ja aus technischer Sicht oder für uns auch als Materialwissenschaftler ja genau deswegen ja auch das super Spannende, weil man es ja mit der ganzen Palette auch zu tun hat. Also gerade auch in unserer beruflichen Vergangenheit und auch jetzt seit drei Jahren in unserer Gegenwart haben wir es einfach mit allen möglichen Kunststoffen zu tun gehabt, also als Beispiel, jeder Kunststoff hat einen anderen Abbaumechanismus, andere, einen anderen Polymerisationsmechanismus ähm, und, und die verhalten sich anders auch in der Alterung, in der Lebensdauer und das ist eben super, super spannend.
1: Was ist denn aus eurer Sicht das langlebigste Kunststoffmaterial?
0: Das Langlebigste ist das, was sich am schwierigsten oxidieren lässt, also was am wenigsten mit Sauerstoff reagiert. Da gibt es sehr stabile, zum Beispiel die sogenannten PFAS, also die polyfluorierten Substanzen. Klassische Beispiele, so Teflon, also alles, was irgendwie so halogene Fluorpolymere sind, die sind sehr bekannt, dass sie ein Leben lang und darüber hinaus halten. Ansonsten, Thomas hat es ja vorhin auch schon angedeutet, es hängt auch davon ab, wie man diese Kunststoffe additiviert, also welche Zusatzstoffe man hinzugibt, um die Lebensdauer zu erhöhen.
1: Jetzt hast du die PFAS schon angesprochen. Wie sieht es denn aus? Es gab ja jetzt eine große Diskussion, dass es das aus bedeutet für die Medizintechnik, jetzt übertrieben dargestellt, aber dass es halt einfach ein wichtiger Rohstoff ist für viele Medizinprodukte. Seht ihr das als problematisch an? Gibt es Alternativen?
0: Man muss diese Phase nutzen, um herauszufinden, warum man überhaupt ein PFAS einsetzt. Auf welche Eigenschaft kommt es an? Das ist eigentlich die zentrale Frage, die man erstmal beantworten muss. Wenn man diese Frage beantwortet hat, kann man überhaupt eruieren, ob es eine Alternative gibt. Ich
2: glaube, sehr wichtig ist, dass man sich jetzt damit befasst, wie man eventuell diese Stoffe, die man einsetzt, in den Produkten ersetzen kann. Das wird ja auch gemacht, muss ja auch gemacht werden, aber es ist ja auch eine Übergangsfrist für kritische Industriezweige wie der Medizintechnik vorgesehen. Und natürlich ist das jetzt ein Thema, was, was sehr stark aufpoppt mit einer zeitlichen Kritikalität, die im Bereich von bis zu zwölf Jahren ist. Aber das ist schon in dem Zeitrahmen, glaube ich, machbar, dass man da Ersatzprodukte und Ersatzmaterialien findet. Weil es ist sehr viel möglich über Additivierung. Neue Kunststoffarten sind natürlich auch denkbar. Ich hatte schon gesagt, es gibt über 200 aktuell. Und auch designtechnische Möglichkeiten gibt es natürlich, um bestimmte Produkteigenschaften auch darüber abzufangen.
1: Jetzt habe ich eine philosophische Frage. Wenn man betrachtet, so Kunststoffe, die sind immer nach einer Zeit, wird irgendwas rausgefunden, die sind irgendwie schädlich, es werden irgendwelche Substanzen verwendet in der Produktion, die nicht besonders gut sind, man hat mehr Informationen, es wird ersetzt durch was anderes. Ein paar Jahre später wird wiedergefunden, dass das auch nicht gut ist. Haben sich die Kunststoffe in den letzten 20, 30 Jahren wirklich signifikant verbessert oder haben wir nur einfach die Probleme verschoben?
2: Ich würde mal weiter vorne ansetzen bei deiner Frage, dass Kunststoffe schlecht sind, das sehe ich nämlich ganz anders oder gefährlich oder Stoffe, die gefährlich sind. Du hast es angesprochen und dann findet man neue. Das ist eher ein Thema, was in die Richtung Weichmacher geht. Die eigentlichen Kunststoffe an sich sind meines Erachtens nach überhaupt überhaupt nicht bedenklich.
0: Also ich sag's mal so, Kunststoffe sind Teil der Lösung und man muss das immer differenziert betrachten. Also genauso wie diesen Prozess, der ja durch die Europäische Chemieagentur ja auch, also die ja die Stoffe irgendwie immer neu betrachtet und klassifiziert. Das ist ein sehr wichtiger Prozess und es ist auch richtig, dass es eine solche Institution gibt. Es ist auch durchaus wichtig, jetzt das PFAS-Thema anzugehen. Die Gründe, warum man PFAS begrenzen will, die sind ja berechtigt. Es gibt auch wissenschaftliche Hinweise und äh, Bedenken. In diese Konsultationsphase, die ja jetzt bis September noch geht, geht es ja hauptsächlich darum, jetzt mal zu schauen, in welchen Anwendungen geht das rein und am Ende des Tages muss man schauen, okay, wie viele Leben habe ich, also durch das Wegfallen von PFAS gerettet und wie viele Leben konnte ich nicht retten, weil es jetzt die Medizinprodukte nicht gibt. Das kann man irgendwo in Zahlen und technisch aufbereiten, also statistisch auch aufbereiten. Das ist alles, sage ich mal, nüchtern und der Rest ist Politik. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob man jetzt nicht die Medizintechnik aus dieser Beschränkung herausnimmt.
1: Wenn ich so höre Kunststoffe und ich versuche zu verstehen, wie die hergestellt werden, woraus die bestehen, habe ich das Gefühl, dass Erdöl so der wichtigste Rohstoff ist. Gibt es noch Alternativen?
2: Also nach wie vor ist es so, dass die Kunststoffe synthetisch hauptsächlich hergestellt werden. Das heißt aus Erdöl. Wobei man sagen muss, dass das Erdöl natürlich, das war auch mal organisches Material natürlich. Das ist Millionen von Jahre alt, klar. Deswegen sind auch Kunststoffe irgendwo organisches Material synthetisch hergestellt. Also es besteht aus Kohlenstoffketten. Es gibt noch die Möglichkeit aus biologischem Ursprung. Kunststoffe herzustellen, sprich aus zum Beispiel Zuckerrohr oder sowas. Das wird auch gemacht. Eine große Firma in, in Brasilien, ein großer Hersteller, macht das äh, schon sehr erfolgreich auf dem Markt mit Polyethylen. Polyethylen kennt man von den Einwegplastiktüten. Es gibt auch die Möglichkeit, das ähnlich für Polypropylen zu machen. Polypropylen kennt man aus dem Haushalt von Tupperware zum Beispiel, das sind so diese beiden hauptsächlich eingesetzten Kunststoffe. Das ist das eine, das sind jetzt biobasierte und dann gibt es aber auch noch die bioabbaubaren Kunststoffe. Die sind dann eben so hergestellt, dass sie unter bestimmten Umständen sich auch wieder zersetzen und unbedenklich in die Umwelt
0: eingebracht werden können. Um vielleicht auch nochmal auf die Frage näher drauf einzugehen, vielleicht auch meine persönliche Meinung. Also im Moment gibt es keine große Alternative zum Erdöl, muss man einfach so sagen. Ähm, sicherlich gibt es ansatzweise auch schon im industriellen Maßstab, wie Thomas ja gesagt hat, Firmen, die vom Erdöl weggehen und pflanzenbasierte Rohstoffe nutzen, es gibt auch Technologien wie Carbon Capture, wo man direkt Kohlenstoffdioxid in, in einen Zucker verwandelt, beziehungsweise in einen Ether verwandelt. Alles natürlich energetisch sehr aufwendig und die, die, ich denke, die, in den nächsten Jahren, die Entwicklung wird irgendwo dahingehen, dass das energieeffizienter passiert. Zum Beispiel mit Hilfe von Katalysatoren. Ich sag mal, der Lichtblick ist da. Im Moment ist es noch nicht so, aber es geht in die Richtung und es muss vor allem auch in die Richtung gehen, dass wir vom Erdöl wegkommen. Das ist, äh, das ist eigentlich äh, nicht weg zu wegzudiskutieren.
2: Um da vielleicht nochmal abschließend eine Zahl zu nennen, also aktuell sind das, ist das ungefähr ein 1% biobasiert von allen Kunststoffen. Der Rest ist eigentlich nach wie vor erdölbasiert.
3: Ich habe gelesen, es entstehen allein in Deutschland in Krankenhäusern täglich drei Tonnen Plastikmüll. Das Ganze landet dann ja meistens irgendwo in einer Müllverbrennungsanlage. Wie seht ihr denn da die Möglichkeiten, dass diese Produkte bzw. die Rohstoffe weiterhin verfügbar bleiben und nicht einfach nur durch ein Schlot gejagt werden? Ich würde das zuallererst so ein bisschen anders betrachten, vielleicht bevor wir
2: auf die eigentliche Frage antworten. Grundsätzlich entsteht natürlich aus den Einmalprodukten im Krankenhaus viel Müll. Wenn man im Krankenhaus alltaglich bewegt, ist das ein verzerrtes Bild, weil man denkt, das ist extrem viel jeden Tag, was da entsteht. Wenn man sich aber mal anschaut, dass im Grunde in Deutschland vielleicht der, der Kunststoffmüll so im Bereich von 10% Prozent liegt von dem Gesamtmüll. Und wenn man da noch mal sagt, und ein Prozent der Kunststoffe werden überhaupt nur im Medizintechnikbereich eingesetzt dann schrumpft das schon mal erheblich, wenn man sich überlegt, wie viel Krankenhausmüll habe ich denn im Kunststoffbereich im Vergleich zu, zur Gesamtmenge an Müll in Deutschland. Das ist nämlich, wenn man es mal ausrechnen mag, ist das sehr, sehr wenig. Trotz alledem ist es natürlich so, je weniger, desto besser, je weniger überall, desto besser. Jetzt zur eigentlichen Frage, wenn man sich überlegt, das sind Einmalprodukte und die, sind die werden dann natürlich entsorgt. Und das ist auch teilweise sinnvoll, wenn die kontaminiert sind. Teilweise ist es aber auch möglich, dass man über verschiedene Rücknahmesysteme oder ähnliches dann auch ein, äh, einen gewissen Anteil dieser Kunststoffe wieder einsammelt, recycelt und was anderes draus machen kann. Und das wird auch gemacht.
1: Wo seht ihr denn die größten Möglichkeiten, nachhaltiger zu werden im Thema Kunststoffe?
0: Ich glaube, es gibt nicht die Lösung. Das Geheimnis oder äh, Erfolgsrezept wird einfach darin liegen, mehrere Strategien anzupacken. Vielleicht auch ergänzend zu dem Kunststoffmüll. Das nimmt natürlich die Branche nicht aus der Verantwortung, effizienter zu werden in der Rohstoffnutzung und eben einfach wenig Müll zu verursachen und eben damit neuen Ideen zu kommen. Man muss das Ganze in mehreren Dimensionen betrachten. Das eine, wie du schon sagst, Wiederverwendung. Also es fängt an zum einen mit der... Haltbarkeit mit der Lebensdauer des Produkts. Wir müssen irgendwo versuchen, die Lebensdauer des Produkts zu erhöhen. Im Moment reden wir über Einmalprodukten von einer äh, sogenannten Shelf Life, also ähm, so lange darf das im Regal liegen, bis das benutzt wird, von etwa fünf Jahren. Wenn wir höher gehen, müssen wir natürlich darüber reden, dass wir diese auch stabiler machen müssen und das wird, bedeutet auch wiederum vielleicht Exposition mit Irgendwelchen Stabilisatoren, Additiven. Das ist immer, es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Das andere ist natürlich, Produkte so auszulegen, dass sie wiederverwendet werden können. Auch dazu gibt es Anforderungen, also aus dem Wiederaufbereitungs-, also Sterilgut-Wiederaufbereitung. Das lässt sich sicherlich ein Stück weit auch für Kunststoffe umsetzen. Das geht auch so weit, dass man über das Design sprechen muss. Wenn wir hier von Trennung und klassisches Recycling reden, muss man natürlich auch Produkte so designen, dass sie überhaupt trennbar sind. Das heute ist noch alles nicht passiert. Ne? Und bis hin zum, zur chemischen Wiederverwertung, also es gibt da ja mehrere Techniken, dass man zum Beispiel depolymerisieren kann, also die Kunststoffe wieder in ihre Monomere oder in ihre kleine Bestandteile bringen kann, sodass man sie wieder synthetisieren kann. Und diese Strategien sollten wir alle verfolgen in der Branche. Ich halte es zum Beispiel falsch, nur zu sagen, ich gehe nur in die chemische Verwertung. Ich breche das runter und synthetisiere das wieder, sondern man muss auch designtechnisch und auch in der Anwendung schauen, kann ich das verbessern.
1: Glaubt ihr, dass biobasierte Kunststoffe auch in der Medizintechnik ein Anwendungspotenzial haben?
0: Grundsätzlich sicher, auf jeden Fall, weil
2: das biobasierte Polyethylen beispielsweise ist als Kunststoff an sich überhaupt gar nicht zu unterscheiden von einem synthetischen Polyethylen. Also wenn man beide Granulate als Häufchen nebeneinander legen würde und selbst wenn man da analytisch irgendwelche Tests macht, man würde überhaupt gar nicht rausfinden können, was jetzt biobasiert ist und was jetzt synthetisch hergestellt ist. Das ist 100 Prozent gleich. Das Einzige, was eben aktuell noch so ein bisschen das Problem ist, ist, dass das Biobasierte teurer ist. Und bei gerade millionenfach angewendeten Einmalprodukten ist es leider, keine Option noch nicht, wenn es nicht weitergegeben werden kann an den
0: an den Kunden,
2: sprich an das Krankenhaus.
0: Ich sage mal aus materialwissenschaftlicher Sicht, es ist es eigentlich egal, ob es jetzt ein Bio- oder ein synthetischer Kunststoff ist. Die zentrale Frage sollte immer sein, ist der Kunststoff sicher und erfüllt er seine Zweckbestimmung bzw. seine Funktion? Die Schwierigkeit ist abzuschätzen, in welchem Bereich denn meine Eigenschaften streuen.
1: Habt ihr ein Lieblingsmaterial, was ihr jedem Kunden empfehlen würdet?
0: Also ich habe auf jeden Fall einen, den Kunststoff,
2: auf dem ich auch probiert habe. Das ist Polypropylen. Man kennt es von Einmalspritzen oder auch Tupperware. Das jedem zu empfehlen, wäre auch nicht richtig. <lacht> natürlich muss man immer schauen, welche Anforderungen hat das Produkt und welche Anforderungen hat die Komponente. Und dann ist das natürlich einfach auch nicht für jede Komponente machbar, das Polypropylen dafür einzusetzen.
0: Ich habe in den letzten Jahren sehr das Polyurethan zu schätzen gelernt und mich fasziniert einfach, dass das ein vielseitiger Kunststoff ist. Man kann so ziemlich äh, alle Eigenschaften irgendwie damit abbilden und das macht den für mich eigentlich ziemlich äh, zum coolen Kunststoff. Äh, PU kennt man eigentlich so vom Bauschaum, ne? Genau, also PU ist aber ja nicht nur, das ist ja gerade das vielseitige, man hat den als Schaum, als Gummiersatz, als steifen Werkstoff, also auch in Form eines Harzes.
1: Ich muss aber sagen, Polypropylen sind glaube ich auch Teppiche, oder? Also wir haben Baustau versus Teppich, aber das, die Materialien, mit denen ihr natürlich in Kontakt kommt, sind natürlich alle medical grade. Was ist denn der Unterschied zwischen einem normalen Kunststoff und einem medical grade Kunststoff?
0: Es kommt ja auf die Qualität an. Also die Qualität, also wir müssen uns mal über den Begriff Qualität unterhalten. Gerne. Qualität bedeutet ja, dass man ein gewisses Eigenschaftsprofil auch zuverlässig geliefert bekommt, sage ich mal. Und genau um diese Frage dreht sich eigentlich der ganze Medical-Grade-Gedanke. Dass man zum einen eine gewisse geeignete Qualität bekommt, also wie zum Beispiel aus technischer Sicht. Ich habe gewisse mechanische Eigenschaften, die ich abbilden kann. Ich habe eine biologische Sicherheit, die ich uh, auch mitbringen muss. Also nicht, dass da irgendwelche Stoffe rausgespült werden oder migrieren. Also die, diese biologische Betrachtung, also das Stichwort Biokompatibilität. Was ein Medical Grade aber noch auszeichnet, ist der Begriff der Beständigkeit. Also dass ich über Jahre hinweg einen unveränderten Kunststoff bekomme. Im Medikalbereich ist es eigentlich gut, wenn sich nichts ändert. Also wenn ich einmal einen Kunststoff oder ein Produkt validiert habe, also gezeigt habe, dass dieses Produkt funktioniert sage ich ja dann als Inverkehrbringer, jetzt darf sich nichts mehr ändern, weil dann weiß ich, dass sich auch die Eigenschaften des Produkts nicht mehr ändert. Und das macht eben ein Medical Grade aus.
1: Das heißt, die chemische Zusammensetzung ist jetzt für Medical Grade Materialien gar nicht anders.
0: Richtig. Man muss auch vielleicht nochmal dazu
2: sagen, Medical Grade ist jetzt kein rechtlich geschützter Begriff, der, oder der ist nicht direkt an irgendwelche Gesetze oder, oder rechtliche Themen und Anforderungen geknüpft. Wenn ich einen Kunststoff einsetzen will in der Medizintechnik, ist die einzige Anforderung, die ich habe als Inverkehrbringer, ich muss zeigen, dass das Produkt sicher und leistungsfähig ist. So Und diese Sicherheit und Leistungsfähigkeit über die gesamte Lebensdauer, und das hängt natürlich mit dem Einsatz der Materialien zusammen. Wie Giuseppe gesagt hat, wenn das Produkt sicher und leistungsfähig sein muss, und das immer, dann sollte das mein Kunststoff auch sein. Das heißt, der Kunststoff, darf sich nicht verändern über die verschiedenen Lieferchargen, die mein Lieferant mir liefert. Aber im Grunde gibt es keine Anforderungen an die chemischen Zusammensetzungen für einen Medical-Grade-Kunststoff.
0: Wer in diesem Thema sich jetzt nochmal weiter vertiefen will, wir bieten dann genauen Kurs zur Materialauswahl an. Also im Endeffekt, man muss Kunststoffe so auswählen, dass sie sicher und leistungsfähig sind. Viele verstehen ja irgendwo, Medical Grade ist biologisch sicher. Nicht jedes Medizinprodukt hat Körperkontakt. Also vielleicht brauche ich manchmal nicht das äh, biokompatible äh, Material. Vielleicht tut es ja auch etwas, was für vielleicht für Lebensmittel gedacht ist oder für, für Spielzeuge oder für also das muss man immer, immer stark differenzieren.
1: Du hast es gerade so schön angesprochen, Food Grade Materialien, Verpackungsmaterialien für Lebensmittel eignen die sich grundsätzlich auch für Patientenkontakt, damit meine ich jetzt nicht, dass dem Patient was implantiert wird, aber Hautkontakt oder er nimmt was zu sich, was in der Verpackung ist, die für Lebensmittel geeignet ist.
0: Man kann das als Hilfestellung als ersten Hinweis nehmen, dass da eine gewisse Sicherheitsbetrachtung da ist. Aber ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich Food Grades oder für Toys, äh, dass das geeignet ist, weil man muss sich am Ende des Tages immer anschauen, ist mein Material geeignet für die Anwendung. Also vielleicht gibt es ja im Food Grade Bereich, also werden ja oft zum Beispiel Antistatika benutzt, um, um eine gewisse ähm, gewisse Wasserabweisende Eigenschaften zu haben. Ähm, die können ja vielleicht ein Medizinprodukt von Nachteil sein. Also man muss schon in die Tiefe reinschauen, auch in die Additive. Am liebsten. <lacht> könnten wir natürlich irgendwie alles von Grund auf selber zusammenstellen. Also wenn man die Chance hat und ich denke, es gibt auch einige kompetente Materialhersteller da draußen, mit dem man sagen kann, ich brauche einen Kunststoff mit den und den Funktionen, also sprich den und den Additiven. Das wäre das Beste. Und was das jetzt für einen Tag hat, ob es jetzt Medical, Food, Grade ist, ist erstmal egal. Hauptsache es erfüllt seine Eigenschaften.
2: Ergänzend vielleicht ein Beispiel, also bei Medizinprodukten oftmals, werden die sterilisiert, also die müssen steril sein. Das habe ich natürlich jetzt nicht unbedingt bei Spielzeug oder bei, bei Tupperware, wo ich vielleicht ein Food Grade einsetze. Wenn ich dann da einen Strahlensterilisationsprozess laufen lasse, dann wird mir mein, mein Food Grade Polypropylen wird mir dann zerbröseln.
1: Was passiert denn grundsätzlich bei der Strahlensterilisation im Vergleich zum Autoklavieren, was ja eine thermische Sterilisation ist?
2: Richtig, das Autoklavieren ist, ist thermisch mit feuchter Hitze. Und bei der Strahlensterilisation ist, wie der Name sagt, man nimmt hochenergetische Strahlung. Das kann Gammastrahlung sein, das kann aber auch Elektronenstrahlung sein. Seit neuestem auch Röntgenstrahlung, die man nutzen kann. Und was da passiert ist, dass man im Endeffekt sehr hochenergetische Strahlung hat. Und diese Energie bringt man auf die Produkte auf, man durchstrahlt sie und dadurch werden die Keime und Mikroorganismen auf dem Produkt abgetötet.
1: Also meine Frage zielt jetzt aber tatsächlich auf die materialwissenschaftlichen Hintergründe ab. Also warum eine Strahlensterilisation zu einem Schaden führt in einem Polymer und eine thermische Sterilisation auch, oder der Unterschied ist?
0: Das Polymer oder auch die Additive haben nur eine begrenzte Möglichkeit, diese hohe Energie zu kompensieren. Was daraus resultiert, dass eine Kettenspaltung passiert. Also man kann diesen... Mechanismus oder diese Reaktion etwas nach hinten zögern, indem man Stabilisatoren und Additive hinzugibt, die, die solche, solche sogenannten Radikale auffangen, die durch die Kettenspaltung entstehen und die dann äh, binden, so ähnlich wie man Vitamine zu sich nimmt, die ja Radikale fangen, äh, haben Kunststoffe auch ihre Vitamine, äh, das sind dann eben die Stabilisatoren. Und, ähm, und die zögern sozusagen diese Alterung äh, etwas hinaus. Ähm, in manchen Fällen kann man das äh, so stark unterbinden, dass eigentlich gar nichts passiert. Also für UV-Licht ist das zum Beispiel sehr gut möglich. Ähm, es gibt ja auch äh, Kunststoffe, die im Außenbereich eingesetzt werden, die auch mehrere Jahre lang haltbar sind. Äh, Beispiel Gartenstuhl, also zehn Jahre eigentlich gar kein Problem. Aber bei Kunststoffen muss ich eben diese Abschätzung treffen, ähm, ich darf eigentlich auch nicht zu viel stabilisieren, weil, weil ich ja auch Gefahr laufe, dass das rauskommt. Also muss ich hier die Balance finden zwischen, ich muss das ausreichend stabilisieren, aber ich darf auch nicht zu viel reinmachen, weil sonst migriert mir das wieder raus.
1: Und sind die Aufbereitungsmethoden denn gleich im Schaden, den Sie im Material verursachen oder ist das unterschiedlich?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt natürlich immer auch auf die Kunststoffe an, aber wenn ich jetzt mal so über den Daumen peile, dann ist es definitiv so, dass die Strahlensterilisation am meisten Schaden anrichtet von den verschiedenen Sterilisationsmethoden. Es gibt dann noch die Ethylenoxid-Sterilisation mit toxischem Gas, sage ich jetzt mal. Das ist die materialschonendste Variante. Und dann haben wir noch das, das Autoklavieren, wo der Hauptfaktor eigentlich die hohe Temperatur ist, die manche Kunststoffe nicht so gut vertragen Manche Kunststoffe reagieren auch ein bisschen sensibel auf die Feuchtigkeit, aber im Grunde ist die Strahlensterilisation die am schwierigsten auszuhaltende für Kunststoffe.
0: Wir hatten ja vorhin das Beispiel Polycarbonat. Das ist sogar ein sehr stabiler Kunststoff gegen Strahlung. Also der wird auch sehr gerne benutzt für Strahlenanwendungen. Also der kann wer sich vielleicht in dem Bereich auskennt, mehrere hundert Kilograys aushalten an Strahlungsdosis. Und ähm, wenn wir zum Beispiel im Polypropylenbereich gehen, äh, sind wir da so im Bereich 10 Kilogramm, da fängt schon was an. Also Faktor 10 unterschiedlich, stabil, nur das Polymer, ohne äh, irgendwelche Additive. Also was ich damit sagen will, ähm, auch hier zeigen sich die unterschiedlichen Kunststoffe und die in einem unterschiedlichen Verhalten. Ich sprach vorhin ja von unterschiedlichen Abbaumechanismen und die spiegeln sich hier auch in dieser Stabilität wieder.
1: Herr, könnt ihr eine Schätzung abgeben, wie häufig sehe ich solche Kunststoffe aufbereiten lassen? Weil unendlich wird es ja nicht sein.
2: Schwierige Frage. Sehr davon abhängig wieder welcher Kunststoff. Und bei Einmalprodukten ist es relativ unüblich, dass sie wieder aufbereitet werden. Gibt es aber auch. Ich kenne es von Herzkathetern, die zwei bis fünfmal wieder aufbereitet werden. Dann gibt es vielleicht Elektrokabel im OP, die auch oftmals in-house, also im Krankenhaus, wieder aufbereitet werden. Da ist das sicherlich im Bereich einiger 10, 20, 30 Mal, ja, das sind jetzt mal zwei Schätzungen, die ich da
0: nennen kann. Also ich bin da in ähnlichem Bereich unterwegs. Es gibt ja auch eine Norm zur Wiederaufbereitung, um da vielleicht mal den wichtigsten Punkt rauszuholen. Wir reden ja immer von Desinfektion und Sterilisation. Ein Produkt, das wiederaufbereitet wird, muss auch mechanisch reinigbar sein. Also es muss man reinigen können. Das häufig genutzte Verfahren in der Wiederaufbereitung ist Dampf. Und dann kann ich ja wiederum sagen, wenn ich einen Kunststoff habe, der jetzt nicht über Hydrolyse sich abbaut, also mit Wasser abbaut, dann ist der theoretisch unendlich lang wiederverwendbar. Also wenn ich jetzt, ich muss einfach schauen, dass ich durch das Sterilisationsverfahren am Ende nicht den Kunststoff kaputt mache. Das muss man eben richtig auslegen. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Ähm, aber ich wäre auch dabei, dass man sagt, äh, auf jeden Fall mindestens irgendwo im Bereich 30 Mal, wenn nicht mehr, wenn man es richtig auslegt. Ja,
1: man muss ja die Biokompatibilität auch nach mehreren Aufbereitungszyklen noch darlegen. Wie ist es denn? Ist Biokompatibilitätsbewertung was, womit ihr euch im Ansatz auch beschäftigt?
0: Also, selbstverständlich. Ähm, auch in meiner, in meiner äh, beruflichen Vergangenheit, gerade als Chemiker. Ich selbst war auch im ISO-Ausschuss, beziehungsweise im Deutschen Ausschuss äh, für 1099.3. Jetzt kommt es darauf an, was du da wissen willst. Also, es ist ein sehr, sehr weit gefächerter Begriff.
1: Begrüßt ihr das, dass die chemische Charakterisierung im Vordergrund steht und die Hersteller nicht mal einfach irgendwelche Tierversuche machen?
0: Ja, Tierversuche sind noch möglich, aber. Eigentlich geht der Spirit der Norm, sage ich mal so, schon in die Richtung, dass man, bevor man überhaupt in vivo Versuche macht, so viel über den Kunststoff erfährt wie möglich. Und das fängt an mit Informationsfluss. Also welche Informationen liefert mir der Materialhersteller? Also Monomere, Restmonomergehalt, vielleicht Restkatalysatorgehalt. Also, dass man erstmal eine große Datensammlung macht und dann so weit wie möglich versucht zu simulieren. also Das sind dann die sogenannten Extraktionsstudien, die man macht. Und ich finde das der richtige Weg, also darauf in vitro zu gehen, weil man vieles natürlich auch auf dieser Richtung absichern kann. Manchmal ist es eben so, dass es keine toxikologischen Daten gibt. Dann muss man sich natürlich auch eingestehen, dass vielleicht eben der Tierversuch das einzig mögliche ist. Aber Meiner Meinung nach kann man schon sehr viel nur mit chemischer Charakterisierung erreichen. Ich muss mal kurz noch nachhaken. Glaubst du, dass die
1: zusätzlichen Tierversuche tatsächlich mehr Informationen liefern, wenn ich nicht chemische Charakterisierung gemacht habe, wenn ich ja eigentlich weiß, was drin ist?
0: Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie so viel mehr Informationen liefern. Also Es ist ja zum Beispiel oft die Rede von USP Class 6, bestimmt schon mal gehört. Die wenigsten wissen, dass das eigentlich ein Tierversuch ist. Wo liegt jetzt der große Unterschied? Im Tierversuch geht es ja vor allem darum zu sehen, akzeptiert der Körper zum Beispiel das Implantat oder die, die gewissen Stoffe und dann redet man da von dem Krankheitsbild oder von einem adverse Effect oder von der Sterberate, aber... Man hat keine Information zu der Ursache und die Ursache kriegen wir eigentlich durch die Chemie raus. Und äh, wenn wir wissen, welche Stoffe migrieren können, extrahieren können, dann haben wir doch inzwischen eine große Wissensbasis, was diese Stoffe auslösen. Tierversuch ist eindeutig die letzte Option. Ich glaube vielleicht, wenn ich
2: eine Ergänzung noch machen kann, dass Tierversuche, wenn dann nur sinnvoll sind, bei neuen Stoffen oder neuen Kunststoffen. Man hat jetzt wirklich schon sehr lange viele Daten erzeugt und generiert, wie Giuseppe sagt, auf die man auch zurückgreifen kann, wo man weiß, was kann passieren. Wenn jetzt aber neue Kunststoffe, neue Zusatzstoffe oder Additive oder auch Katalysatoren hinzukommen, dann kann es schon sinnvoll sein, dass man zur Absicherung auch nochmal einen Tierversuch braucht.
3: Aber ansonsten würde ich sagen, nein. So, ich würde jetzt mal einen kleinen Schwenk machen. Das mhm. also muss ich mir mal ganz kurz äh, überlegen. Ähm, was verbindet ihr mit dem Begriff Qualität und wo ist euch persönlich Qualität wichtig?
2: Also vielleicht erstmal, was verbinde ich mit Qualität? In Bezug auf Kunststoffe ist Qualität dieser gleichbleibendes Eigenschaftsprofil-Aspekt. Wenn ich einmal mein Produkt validiert habe und einmal gezeigt habe, dass es sicher mit den Materialien, die ich einsetze, dann will ich nicht bei jeder neuen Charge, die vom Lieferanten ankommt, die Unsicherheit haben, hat sich jetzt ein Material was verändert, lässt sich das vielleicht anders verarbeiten, was kommt hinten für Eigenschaften raus, ändert sich das biocom profil das muss immer alles gleich bleiben und Qualität in dem Zusammenhang, also Kunststoff, ist dieses gleichbleibende Eigenschaftsprofil für mich.
0: Vielleicht nochmal als Unterscheidung zur ISO 9001, so die allgemein bekannte Qualitätsnorm. Da spiegelt sich Qualität in Kundenzufriedenheit wieder und das ist eben der große Unterschied, den wir in der Medizintechnik haben. Da ist Qualität nicht Kundenzufriedenheit, sondern Patientensicherheit. Das ist Qualität.
3: Und wo ist euch persönlich Qualität wichtig? Also
0: meinst du jetzt die Produkte?
3: Generell, wenn man den Menschen in den Mittelpunkt stellt und und Lebensqualität auch ein, ein Faktum der Qualität ist.
0: Zeit. Ja. Zeit. Also Quality Time ist die wichtigste Qualität. Zeit mit Freunde und Familie verbringen zu können. Also ich bin auch so ein Mensch, der 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 braucht gewissen Schnickschnack nicht. Also ich bin da sehr funktional unterwegs. Also äh, das bedeutet auch für mich Qualität. Sehr schön.
1: Wir kommen zum Entweder-Oder. Ihr kriegt jetzt jeweils ein Begriffspaar genannt von uns und ihr sollt so schnell wie ihr könnt intuitiv aus dem Bauch heraus antworten, welcher Begriff euch am ehesten zusagt. Also erst sprechen, dann denken. Ihr könnt gerne im Anschluss erklären, warum ihr euch für einen Begriff entschieden habt. Wichtig ist aber, dass ihr wirklich schnell antwortet. Und jeder von euch bekommt zum Fragen. Ich würde sagen, wir fangen mit einem von euch beiden an.
3: Ich würde sagen mit Giuseppe, der steht weiter vorne im Alphabet. Kunststoff oder Glas?
0: Kunststoff.
1: Autoklavieren oder bestrahlen?
0: Bestrahlen. Gießen oder ziehen? Gießen.
3: Kautschuk oder Silikon? Silikon. Thermische Verwertung oder Recycling? Recycling. Dann kommen wir jetzt zu Thomas.
1: Biopolymere oder synthetische Polymere?
3: Synthetische. Thermoplast oder Elastomer? Thermoplast.
1: Polypropylen oder Zykloolefinpolymer?
3: Polypropylen. Desinfizieren oder sterilisieren? Sterilisieren. Mikro oder Makro? Makro. Sehr schön. Danke.
1: Ich habe noch eine Frage zum Schluss an euch. Das interessiert mich jetzt wirklich brennend. Bei euch zu Hause in der Küche, habt ihr da viel aus Glas oder viel aus
0: Kunststoff? Oder aus Edelstahl. Man sagt ja immer, wer Kunststoffe kennt, vertraut auf Stahl. Ähm, <lacht> also ich habe natürlich auch eine große Faszination für Metalle, aber ich würde sagen, bei mir in der Küche ist das sehr ausgeglichen. Also ähm, ich weiß auch eben Kunststoffe zu schätzen und ihre Eigenschaften. Das ist sehr, sehr äh, heterogen. Mhm.
2: Bei mir ist es so, ich habe jetzt einen fast eineinhalbjährigen und... Da ist jetzt einiges an Kunststoff dazugekommen, auf jeden Fall im letzten Jahr.
1: Wie ist es denn? Könnt ihr allen Verbrauchern einen Tipp geben, wie sie das Thema Kunststoff betrachten sollen?
2: Positiv. <lacht> Kunststoff ist, wie Giuseppe sagt, Teil der Lösung. Ja. Und, und wenn man sich, und wenn man sich äh, die Alternativen anschaut für, für sehr, sehr viele Produkte, und sei es jetzt im Verpackungsbereich oder wo auch immer,
0: dann ist Kunststoff meistens die grünste Option. Genau, also ich finde es schade, dass, dass Kunststoffe so in, in Verruf geraten sind und ähm, wir tatsächlich in der Branche, also nicht nur in der Medizintechnik, aber in der Makrosphäre sozusagen, in der, der, in der Kunststoffbranche unter einem Imageproblem leiden. Das spiegelt sich äh, in der öffentlichen Debatte wieder, das spiegelt sich ähm, auch in den Fachkräftemangel wieder. Das finde ich schade und ähm, was ich immer versuche zu tun, auch auf privater Ebene, ist die Leute einfach aufzuklären und möglichst objektiv zu zeigen und ähm, warum jetzt ein Kunststoff vielleicht in dem Sinne besser ist als Glas äh, und vielleicht warum manchmal Kunststoff nicht die gute äh, Lösung ist. Also ich kann da nur sagen, ähm, für, man sollte versuchen, keine Seite zu beziehen, sondern einfach immer zu schauen, was ist denn jetzt die sinnvollste Lösung.
3: Ich glaube, wir sind, äh, haben noch nicht mal ansatzweise an der Oberfläche rumgekratzt heute. Und irgendwie riecht das verdammt so, als müssten wir uns mit euch beiden nochmal zusammensetzen.
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich fand das auch äh, sehr, sehr spannend. Und wie du schon sagst, wir haben definitiv noch nicht alles besprochen, was es äh, da zu besprechen gibt. Äh, Kunststoffe sind eben äh, ein großer Player im Medizintechnikbereich.
1: Ich habe mal ein Buch gelesen, das hieß Wie wir lernten, das Atom zu lieben Ich würde es jetzt eher die Folge abschließen mit Wie wir lernten, den Kunststoff zu lieben Ich glaube, ich werde heute ein bisschen anders durch die Welt gehen
2: Das wäre schön
1: Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid Hat,
2: hat mich sehr
3: gefreut, war, war cool Ja, Thomas Giuseppe, vielen vielen Dank euch beiden dass ihr euch die Zeit genommen habt Hat mich sehr gefreut, wie gesagt also sehr viel gelernt und der letzte Satz ist, ist immer der meine Ich mache dann jetzt mal aus
1: Idee, Konzeption und Hosting Claudia Daniel. Aufnahme, Hosting und Post-Production Jörg Brogmann. Freundlich unterstützt durch Lauren Wilgeroth und Schnoxy Music.